0: I have a mission! Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do I Have a Mission, o seu podcast de teologia e missões. Hoje eu vou conversar um pouco com o missionário Rick Moreira, é um missionário que está na Mongólia. Ele vai trazer um pouco da sua experiência, falando um pouco daquilo que Deus tem feito através da vida dele, da vida da esposa dele, num país tão diferente né, do Brasil, que é a Mongólia. Confira aí.
1: O que procurar no que já foi aquele que é?
0: Pessoal, estamos aqui hoje com o missionário Rick, que está hoje na Mongólia. Tudo bem, Rick?
1: Olá, bom dia, tudo bem? Como que você está, Renato? Prazer falar com vocês, com você. É um prazer falar com todos que estão nos ouvindo. A agora toca aqui.
0: Só glória a Deus, e, e como é que está o tempo aí? tá bem frio, uh, você já estava comentando um pouco a respeito do tempo, de como é que está a alteração, como é que é essa diferença entre você estar tá no Brasil, você sentir que o clima é no Brasil e estar tá na Mongólia sentir um clima totalmente diferente, né bem mais frio, é isso?
1: É, é, assim, é muito diferente, né no Brasil, nós saímos do Brasil, nós morávamos em Trindade, Goiás, a temperatura chegando a 33, 30, calor demais, né? Chegamos na Mongólia, agora é outono, nós chegamos no final do verão. E no final do verão, já a temperatura já tava esfriando, agora é outono, meio do outono, já inverno. Começando o inverno e a temperatura já cai no menos 6, menos 10 assim é, é, é um pouco estranho porque se assim, nós saímos de um lugar ficamos um ano e meio no Brasil calor em todo o tempo de repente a gente chega aqui né e essa temperatura negativa mas assim, a gente já está bem acostumado com o clima né é, morávamos aqui então o que nós fazemos é se proteger bem para poder ficar bem agasalhado bem quente para a gente não sofrer nada com relação à saúde né mas está se viando bastante
0: É uma diferença bem grande né, De morar em Trindade E morar na Mongólia Interessante Rick, você pode falar um pouco sobre você Acho que o pessoal daqui do podcast ainda não conhece Fala um pouco do... Rapidamente sobre, o... sobre você sua esposo, seu chamado E o ministério que você tem hoje na Mongólia
1: Claro Sou casado com a Thais, Eu tenho 12 anos de casado Fui pastor local de uma igreja por 11 anos no Brasil, sou convertido ao Senhor Jesus há 18 anos, ah, oro pela Mongólia desde a minha conversão, né? o Senhor me chamou logo depois que eu converti. E o nosso trabalho na Mongólia hoje, nós estamos focados em trabalhar no resgate de crianças uma escola internacional onde nós possamos é, ter essas crianças praticamente o dia inteiro a nossa ideia é que essa escola ela funciona o um dia inteiro, seja integral nós estamos projetando a escolinha de futebol, centro de línguas a nossa ideia é que esse projeto ele tenha um em cada bairro na Mongólia né? nosso sonho inicial então, nisso nós estamos projetando é, trazer para a Mongólia 100 voluntários, sem missionários voluntários, em diversas áreas, para a gente poder executar o nosso projeto no estado de excelência que o Senhor nos falou há muitos anos atrás. Nosso grande alvo agora aqui no projeto, na verdade a partir de março do próximo ano, é a construção, essa construção, ela vai ser feita de container, e a ideia é fazer a escola de container com seis salas, oito salas de aula, perdão, e dormitório para 70 pessoas. Então, o nosso sonho é que nós possamos trazer 100 missionários, como eu disse, mas inicialmente nós estamos projetando os dormitórios para 70 pessoas, entre casais, famílias, né? Casais com filhos, casais como eu e a Thaís, que não temos filhos, e solteiro. A projeção é que em poucos anos nós consigamos é, é, fazer com que esse projeto alcance todos os bairros, em sua adversidade. É. É, a projeção é que em um bairro nós tenhamos uma escola de futebol, no outro bairro nós tenhamos o um centro de línguas, e conforme o projeto for crescendo, a gente vai estabelecendo cada vez mais projetos, aula de música, balé. A ideia é que com os anos nós possamos estabelecer a igreja e alcançar as cidades da Mongólia que ainda não tem igreja. A Mongólia hoje tem menos de 1% da população cristã, Existem 27 províncias e nós temos relato de apenas 3 províncias ter igrejas estabelecidas. A capital, que se chama Lambatar, tem muitas igrejas, só que voltada para ela não tem essa visão missionária. Então o nosso foco central, principal, é pregar o Senhor Jesus onde ele ainda não foi anunciado.
0: Você pode falar um pouco de, sobre perseguição da Mongólia? Se realmente existe algum tipo de perseguição especificamente dos cristãos, né? o governo, a polícia, existe ah, algo que restringe a, a mensagem do Evangelho?
1: Então, com relação à perseguição, ela existe. Né? Por exemplo, nenhum estrangeiro pode pregar a palavra abertamente, livremente, você pode ir às reuniões, né, numa igreja mongol, você não tem a liberdade de falar como nós temos no Brasil. Nenhuma. Tem que tomar muito cuidado. É, eu sei que existem alguns estrangeiros que têm um visto religioso, é, mas eles correm risco a qualquer momento do governo colocar eles para fora. Uh, aqui existe muita cautela quando, por exemplo, nós não usamos a palavra missionário. Né? Muitas pessoas, na verdade, nós quando nós tratamos um com os outros, nós chamamos de voluntários. Essa palavra é, é, não é bem vista, né? De, a palavra missionário, ela não é bem vista. A, perse a perseguição maior ela, ela é por conta de, dois, de duas situações. Primeiro, a do governo e, segundo, a, a questão religiosa, que é o budismo. Na verdade, quem persegue os cristãos na Mongólia é o governo, porque é um governo comunista, e o budismo, que ele diz que tem que ter o equilíbrio, e quando se abre muita igreja, Há um desequilíbrio espiritual. Então, é, por esses dois motivos, há a perseguição. É, Existem outros fatores né, dentro desses dois. Por exemplo, uma criança, um, um jovem com menos de 18 anos, é, nós não podemos falar da palavra para eles. A conduta que nós temos, e no meu canal do YouTube eu tenho muitas ministrações falando sobre isso, é, que a nossa atitude com relação a crianças, adolescentes e jovens É pregar a palavra com as nossas atitudes Com a nossa vida, com a nossa ação, com o nosso dia a dia Não com palavras Isso faz com que, no mínimo, essas crianças, jovens e adolescentes Ficam curiosos em saber por que nós fazemos tantas coisas boas Né? Então, assim, se deve, é, tem que se tomar alguns cuidados. Eu não diria que é perseguido como alguns países que nós conhecemos, por exemplo, Coreia do Norte, a China, que tem um pouquinho mais, é, um pouquinho mais pesada a, a perseguição. É, é um nível de perseguição muito leve, mas existe, né? É, eu, algumas vezes, eu ouço pessoas que são é, convidadas a se retirar a estrangeiros, né? que são convidados a se retirar da Mongólia, porque foi pego dentro de uma ação cristã. Mas, por outro lado, a igreja mongol, pastoreada por mongóis, ela pode é, livremente pregar a palavra. Então, existe um nível de perseguição a nível de estrangeiro, não a nível de, de obreiro local. Okay? E é um nível de perseguição leve.
0: Entendi, entendi Então a, o governo eles querem manter um equilíbrio né, Para que não haja uma outra religião Para que uma outra religião não tome o lugar Da religião principal aí Que é o budismo, né? Pelo que eu tenho entendido E a única maneira realmente de pregar o evangelho né, De uma maneira segura e eficaz É através das ações né, No caso as, as ações que vocês... Já planejaram para realizar e para acontecer, muito interessante.
1: Exatamente. É, então, aqui, o que nós temos feito nesse tempo? Nós temos é, promovido ações é, envolvendo escolas com futebol gincana, se aproximando dos, do, das pessoas mais carentes, não só das pessoas mais carentes, né? Nós também temos um projeto com pessoas que, que tem bastante condição financeira só que assim a, a gente percebe que é muito mais simples é, e aceitável as pessoas que precisam mais elas têm essa sensibilidade elas querem não querem só Jesus mas o principal que é Jesus
0: Henrique, para finalizar a nossa entrevista, uh, eu queria fazer uma última pergunta, qual é a dica que você daria para quem também quer fazer missões transculturais assim como vocês fazem hoje, quais são os primeiros passos, o que, que a pessoa precisa procurar para chegar aonde vocês estão hoje?
1: Essa é uma pergunta assim, muito difícil de responder. Por que eu digo isso? É porque Deus ele tem a multiforma de trabalhar. Né? Para uns, Ele trabalha de um jeito, para outros, de outro jeito. É, um exemplo simples, demorou 14 anos para mim vir a primeira vez à Mongólia. E quando eu pisei aqui na terra, o Senhor fez muitas coisas de uma vez. Assim, muitos sabe, eu, eu não esperava... É, que acontecesse tudo o que já aconteceu conosco aqui na Mongólia. E a rapidez com que todas estas coisas aconteceram. Assim, é lógico que eu, eu tenho algumas dicas. que eu, eu, é, é a nossa conduta né, de vida cristã. Que é uma, ter uma vida de oração. É, com muitas horas de oração. Ter uma vida de meditação na Palavra. Procure uma, uma junta missionária porque muitas vezes a igreja ela não tem experiência de envio de missionários então isso pode dificultar isso pode dificultar muito a vida de um missionário que está sendo inserido no campo pela primeira vez porque existe muitas coisas que envolve o envio do missionário por exemplo é, pesquisa do campo né é, às vezes o missionário nunca foi no lugar onde ele sonha, onde ele ora, e ele não conhece ninguém daquele lugar. Quem vai ser a pessoa que vai dar o suporte para esse irmão que quer vir ao campo? É, ele vai vir primeiro, vai passar um tempo, sei lá, um período de um, dois meses, levantar as necessidades do país... Então, uma junta missionária ela tem todo esse suporte, todo, independente de o lugar aonde a pessoa está indo, não ter nenhum missionário daquela junta, que foi o que aconteceu conosco. Né? Nós somos os primeiros missionários aqui na Mongólia da MCM. E nós não tínhamos ninguém. Então, nós viemos para uma base missionária da MCM no Camboja, que era o lugar mais próximo da Mongólia e ainda dava oito horas de viagem de avião e ficamos naquela base servimos naquela base depois de três meses que nós estávamos lá nós fizemos uma viagem para Mongólia passamos um mês na Mongólia fazendo levantamento vendo a questão do frio vendo se a gente ia suportar então existe muitas coisas que envolve né é, é, inserir um missionário no campo e eu sugiro que esse missionário busque uma base missionária mas ah, eu acho que a parte principal, a, a base missionária é muito importante, mas o ponto principal é ele ter a convicção que Deus chamou ele para o campo a qual ele está querendo ser inserido, ter uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra e acreditar no sonho de Deus para a vida dele. Essas coisas são fundamentais, para você ser inserido em campo missionário. Porque não é fácil, irmãos. É, você, Renato, tem nos acompanhado. Nós passamos por muitos momentos difíceis. Muitos. Não foram poucos. né? Ah, ah, com relação à saúde. A nossa saúde foi muito atacada. Né? Ficamos um ano e meio no Brasil. Justamente por conta da saúde. Fazendo tratamento. Retornamos agora com muito mais cuidado, tomando, é, observando os detalhes, as ações, é, se protegendo melhor. Então, se assim, existem muitas coisas é, para um candidato a ir ao campo missionário observar. Então, mas eu acredito que os principais são essas que eu citei anteriormente. Ele precisa ter um suporte, seja financeiro, seja pastoral, familiar. Tudo isso é muito importante, nós não podemos é, enviar um missionário de qualquer jeito, eu tenho visto muito isso ao longo dos anos, as pessoas enviam missionário de qualquer jeito e nós vemos muitos missionários se perdendo e não é bom, porque isso prejudica o crescimento do reino nos povos não alcançados.
0: Moreira pessoal, é isso aí, que obrigado pela oportunidade que você está proporcionando para nós, de estar passando informações a respeito do campo missionário, a respeito daquilo que Deus colocou no seu coração, da obra maravilhosa que Deus vai fazer através da sua vida, através da vida da sua esposa. Bom, eu espero que daqui a um tempo a gente retome aí mais um episódio do nosso podcast com novidades, trazendo mais informações aí a respeito do campo missionário aí na Mongólia. Rick, quem, é, você pode passar os seus contatos para aqueles que querem te procurar, aqueles que querem saber um pouco mais, ou até mesmo aqueles que querem contribuir com com a obra que você tem feito na Mongólia. Você pode passar essas informações para nós?
1: Nós é um prazer poder participar sempre que precisar, nós estamos aqui à disposição. Quem quiser entrar em contato conosco, o nosso Facebook é Henrique Moreira, o Instagram é Henrique Moreira e o YouTube também é Henrique Moreira. Curte as nossas páginas, deixe seu like, compartilhe os nossos vídeos. E para você que quer colaborar com a obra missionária na Mongólia, irmãos, você pode colaborar pelo Banco Itaú, agência 7729, conta corrente 03878, dígito 1. Amém? Gostaria de agradecer a todos vocês que nos ouviram. Para nós é sempre uma honra poder estar com vocês. Amém? Renato, todas as vezes que precisar entre em contato conosco. Estou sentindo saudade de você. Antes nós falávamos um pouco mais. Sempre que você tiver tempo, nós estamos aqui à disposição. Deus abençoe a todos. E fica o nosso convite. Vem para Mongólia, irmãos. Fazer parte dos 100 missionários, que vai mudar o contexto dessa nação. Amém?
0: Pode deixar, Rick. Benção. Glória a Deus. É isso aí, pessoal. Finalizamos aí o nosso terceiro episódio do podcast I Have a Mission. Se você tem alguma curiosidade, se você quer trazer algo novo para nós, se você quer compartilhar ou participar conosco, entre em contato conosco através do contato arroba Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.